0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com. Nos importan las personas. Somos como tú. Tiempo real.
1: 5 y 36 minutos son de la tarde. Arranca nuestro consultorio de bolsa esta tarde de jueves con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, fenomenal. Y sobreviviendo a este mercado tan lateral.
1: Un mercado lateral en el que estamos eh, inmersos. En Estados Unidos hoy tenemos mm, caída en el Nasdaq 100, el resto de los índices más o menos planos, el Dow Jones 19.195 puntos a esta hora de la tarde. Y hay algunos protagonistas interesantes, algunos movimientos como el que hemos visto hoy en el Banco Popular en nuestro país, con una subida de más del 13% al cierre. No me resisto a preguntarle por el banco, lo primero.
2: Bueno, hay algo muy importante, y es que si teóricamente eh, la entrada de un nuevo presidente en el banco debe suponer subidas a largo plazo, es decir, si lo que hemos iniciado hoy, hasta esos 0,94, es debido a que entra un nuevo presidente y eso va a generar una bonanza en el banco teóricamente habrían dado la oportunidad a los pequeños inversores de comprar abajo, lo cual no he vivido yo en mi vida. Es decir, en los últimos 17 años de bolsa, eso no lo he vivido ni una sola vez. ¿En qué se traduce eso? En que lo normal es que utilicen la noticia de la entrada de un nuevo presidente para, de alguna manera, calentar el valor, como ya están haciendo, y de aquí a unos días colocar más títulos, seguramente en zona de un euro, mientras se va, de alguna manera, relajando el ánimo especulador sobre la entrada de ese nuevo presidente y una vez repartidos esos títulos, de nuevo apenar a la baja. De manera que lo que estamos viviendo no es que sea un movimiento especulativo, es simplemente un calentón para conseguir volver a vender más títulos arriba de lo que se encontraba hace unos días el valor. Hmm.
1: A ver, vamos a ver si le parece con los datos definitivos de, de cierre de los índices esta jornada, este jueves, con un IBEX 35 que ha terminado en 8.669 puntos, abajo un 0,22%, el DAX ha bajado un 1 hasta 10.534, París. Termina el día en 4.560 con descensos del 0,39% y en Londres tenemos al FT100 con retrocesos del 0,45 hasta 6.752 puntos. A ver, cuestiones que nos están planteando nuestros oyentes. Por ejemplo, nos escribe a través de WhatsApp al 657 789116 un oyente. Oscar en concreto, y pregunta por Endesa. Dice, anuncio de subida de dividendo y la acción se dispara y en los máximos vuelven las ventas en tónica con eh, el sector. ¿Cómo ve este movimiento?
2: A mí no me gusta nada que un valor como Endesa, durante lo, del día de hoy, a, el, valores bancarios, por ejemplo, han funcionado relativamente bien. Sin embargo, Endesa ha recortado... ...desde esa zona de máximos... ...que marcaba durante estos días en 19.95... ...y yo que era un valor... Que, ...en el que he confiado durante estos días... ...he comentado también que el stop ese... ...en la zona 19.10, 19.15... ...debe ser inexcusable... Hoy cierra por encima en 19.25... ...pero quien esté dentro de la empresa... ...tiene que aplicar el stop si nos cierra... ...justo por debajo de esa zona 19.10, 19.15... ...mientras tanto... ...bueno pues mientras tanto la tendencia del valor... ...sigue siendo alcista... ...pero el stop inexcusable...
1: A ver, um, otro oyente que nos pregunta, Edu, nos pregunta por Repsol qué recorrido le ve con la subida del precio del crudo. Estoy dentro a doce y cinco.
2: Bueno, también he comentado estos días que seguramente Repsol irá alcanzando durante estos días los máximos que también marcaba en octubre en la zona trece veinte. No es mal momento para Repsol. Porque el precio del petróleo, pues lógicamente tiene un límite, no más es que vaya a dejar de caer sí o sí. Pero lo más lógico es que el precio del petróleo durante los próximos meses vaya formando un suelo. Y normalmente Repsol lo anticipa, es decir, sube antes de lo que posteriormente va a hacer el precio del petróleo. ¿Por qué? Bueno, no solamente lo hace Repsol, lo hacen la mayoría de petroleras mundiales. Porque luego aprovechan ellas, una vez que sube el petróleo y se produce el sentimiento positivo en torno a las petroleras, lo aprovechan las entidades ...del petróleo para repartir los títulos ya bien arriba. Hay que recordar que Repsol viene subiendo desde 7,80, ni más ni menos. Ahora está en 12,90 y seguramente durante los próximos meses continuará subiendo a esas zonas de 13,50. Se puede estar en Repsol. Ahora mismo, de manera inmediata, el stop para esa posición puede estar en los 12,50.
1: Otro oyente, Alberto, nos pregunta por Amadeus. ¿Qué opina del valor? Si le gusta...
2: No, porque sigue siendo alcista, pero he comentado también estos días que había un problema con Amadeus y es que no estaba subiendo con nobleza y es que cuando al mercado en general le daba por tener un mínimo recorte Amadeus también daba su susto eso no es propio de un valor que debamos tener en cartera, de hecho ya tenía una caída mucho mayor que la de la generalidad del mercado y seguramente va a continuar un poquito más a la baja desde los 41.50 hasta zonas de con 40.80 ahí sí, ahí podemos como vamos a ver seguramente hay un apoyo porque hay un soporte en los con 40, 40.80 ahí sí podemos jugarnos pero ya no es el valor que era hmm.
1: A ver un oyente de Sevilla que le dice que está comprado en SACIR a 1,90 y en Enagas en casi los mínimos de la sesión de hoy pide una recomendación para estas dos posiciones que tiene abiertas y un punto de entrada para ponerse largo en IAG
2: Vale, el caso de Safir, seguramente el tironcito que ha tenido hoy, que cierra en 2,02, la va a llevar más a la alza hasta zonas de 2,12, 2,15, los máximos en los que durante estos meses hemos comentado que seguramente haría techo y de hecho así hizo. Así es que yo en principio, en el caso de Safir, en esa zona 2,12, 2,15, me plantearía una salida. En Agas, vale, eh, los mínimos de hoy eh, no son. ...en nada del otro mundo a la hora de entrar compradores... ...porque si se fija ha cerrado muy cerquita el valor de los mínimos... De cerrado en 22,95 y los mínimos están en 22,88... ...si planteamos una compra en Enagas ahora mismo... ...hay que entender que el soporte más importante está en 22,40... ...y de hecho en la gran caída que ha tenido durante estas semanas no ha llegado hasta esa zona, ha llegado hasta 22,58 en el punto mínimo de la caída. Con lo cual, lo lógico es que todavía descienda más. En Agas es un valor en el que yo creo que nuestro oyente está a contrapié. IAG, es muy importante que continúe la revuelta social en las compañías aéreas. Ahora le toca a Lufthansa, también le tocó en su día a IAG. ¿Qué es lo que hizo IAG en su día? Pues subía, y subía y subía hasta que se solucionó lo de la huelga y entonces el valor ya ¿Dejo de subir? Bueno, pues ahora mientras haya revuelta social en Lufthansa, lo lógico es que IAG no sea un mal valor para estar comprados. Hoy cierra en 5, pero el stock tiene que estar inexcusablemente en 4,95, está muy cerquita. Y mientras tanto, y rezando y cruzando los dedos para que siga la revuelta social en la alemana, podemos estar en IAG con el stock en 4,95 y el objetivo alcista en 5,50.
1: Vamos a saludar a Alfredo, que nos llama desde Bilbao. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, una de las preguntas que yo quería hacerle al señor Iturralde, ya me la ha contestado, es la que ha reciclado nuevamente con respecto a Repsol. Por otra parte, yo ya sé que es un analista y no es un profeta, pero quería saber su opinión con respecto a las constructoras españolas que estuvieran mejor en mejor disposición de afrontar nuevas construcciones, tanto en Estados Unidos como en la que se avecina en la ciudad de ocio en Madrid. Uh -huh. ¿Qué constructor estaría en mejor disposición para para subidas?
1: Muy bien, gracias, Alfredo. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: A ver, en este sector, ¿cuál es la que más le convence? Si le convence no, alguna.
2: Ninguna. Es que además no tengo ni la menor idea de, de cuál puede verse beneficiada, a quién se le va a dar tal o cuál concurso. No, 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 de hecho, creo que si alguien se lo dijera, yo tampoco debería creerle. Así es que, en principio, no tengo la menor idea. Uh
1: -huh. ¿Pero por técnico?
2: Fíjate, por técnico, a mí hay algo que me preocupa muy seriamente, y es que no hay ninguna constructora que esté bien. Si miramos Fomento, si miramos Ferrovial, si miramos ACS, que está super lateral, no hay nada, ahora mismo en el mercado español, relativo a la construcción, que nos deba hacer comprar. De hecho, eh, la más alcista de todas, que era Ferrovial, durante los últimos meses, a la hora de romper el movimiento lateral, que la tenía por la parte de abajo sostenida en la zona 17, pues nos publica buenas noticias. Es decir, antes de romper, publica buenas noticias. Es decir, voy a caer. Con lo cual, es que técnicamente no, no, no hay que ir por sectores, hay que ir por valores. Pero yo, desde luego, no estaría en ninguna. Y quizás sí, en el muy corto plazo, en Safir la que hemos comentado antes. Pero no para una gloria de movimiento, sino pues, un 10, un 11% más, no mucho más. Hmm.
1: A ver, Victoria escribe para preguntar por día... Eh, ¿Quiere saber su opinión para entrar ahora en el valor?
2: Es un error, es un error de valor. Lo íbamos comentando semanas y estos días comentaba, digo, bueno, parece que en el topetazo bajista que trae desde los 5.40 hasta los 4.40, ni más ni menos, parece que quiere ir frenando. Y decía, bueno, esto sería buena señal si ahora retrocede hasta la zona 4.20, pero con lentitud, es decir, sigue cayendo, pero más tranquilamente, porque igual... En la zona 4,20 quiere hacer un suelo. Bueno, pues fíjense con qué velocidad se está dirigiendo hasta la zona 4,20 a la baja muy rápido. Hoy ya 4,27 y en dos sesiones ha recortado desde 4,50 hasta esos 4,27... Bueno, pues el punto de soporte más importante son esos 4,20. Ella verá. Yo, desde luego, en principio no me gustan los valores que al llegar a un soporte lo hacen como un puñal, que es lo que está haciendo ahora mismo día. Pero bueno, si ella se lo quiere jugar, porque en esa zona va a haber mucha sobreventa, que la va a haber. Y seguramente, o quizás, pueda haber un rebotito de un 4 o 5%, desde 4,20 hasta 4,50, pues se la puede jugar. Pero yo, desde luego, no estaría en día.
1: Hmm. Vamos a saludar a Manuel, que nos llama desde Madrid. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
2: Pues quería saber lo, la opinión que de Bankia, porque veo que no, no acaba de arrancar. Yo he comprado a 95 y hace dos semanillas estuvo por ahí a 88, 89, pero no acaba de arrancar. Muy bien. A ver qué, qué opinión tiene de Bankia. Gracias,
1: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Gracias. Bankia, Alberto.
2: Y Bankia arrancó en el año 2011, arrancó desde lo que serían ahora 43 euros a la baja hasta los 0,85 que marca ahora mismo. Desde entonces lo único que ha arrancado es el dinero de las personas que han intentado especular con un valor bajista, comprando, es decir, beneficiándose teóricamente si sube. Dicho esto, Bankia podría durante estos días eh, dar una cierta alegría a sus eh, bueno, inversores, por llamarlo de alguna manera. Hasta 0,95 quizás. Yo desde luego no perdería el tiempo en valores súper bajistas. Especulando en el lado alcista y pensando que no termina de arrancar. No, no. Arrancó. Arrancó a la baja en el 2011. No hay que estar en un valor que arrancó a la baja en el 2011.
1: Agenda para mañana viernes. Y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes. Esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. <risa>
0: En España Empleo va a sacar a la luz las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de noviembre. El INE publicará la estadística sobre ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre, la encuesta coyuntural sobre stock y existencias de ese mismo periodo, además de los precios de importación y exportación de octubre. A escala europea, Eurostat publicará los precios de producción industrial de octubre de la eurozona, mientras que en Suiza se conocerá el PIB del tercer trimestre. En Reino Unido se publicará el PMI de construcción de noviembre. Y mientras, en Estados Unidos, en una jornada en la que se cumple el 15 aniversario de la quiebra de Enron, el Departamento de Empleo va a publicar el Informe de Empleo de noviembre. En Australia se habrán conocido para entonces las cifras de ventas minoristas del mes de octubre. Genesco destacará entre las compañías en publicar sus resultados, mientras que en España se reunirá el Comité Asesor Técnico del IBEX y se celebrará la Junta de Accionistas de Prosegur.
1: Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Días de díasdebolsa.com. Vamos con un correo que nos escribe a tiempo tiemporeal.gestionarradio.com. Carlos dice, me querría preguntar al analista por MAFRE. Estoy comprado a 2,78 y por Acerinox, comprado a 11,92. ¿Cómo ve estas posiciones?
2: Bueno, las veo bien, las dos. En el caso de MAFRE es el de un precio que seguramente se dirigirá durante estos días a zonas de... Eh, ...2,92... ...toda esa zona es de resistencia... ...realmente es, un, es todo un campo de minas... ...el recorrido que ha, que ha atravesado... ...durante estos meses MAFRE... ...pero por ahora sigue sí es fuerte... O ...esa zona 2,92... dos cierra en 2,83... ...con lo cual se puede seguir dentro... ...Acelinox... ...es otro precio que está bien... ...lo que ocurre es que aquí sucede un poquito similar... ...a lo que hemos comentado antes con Endesa... El, ...el soporte que ha dejado clarísimamente... ...durante estos días está en 11,70... Y no debe ya cerrar por debajo de esos 11,70 con nosotros dentro. Así si es que el que las tiene compradas en la misma zona en la que cierra hoy, en 11,92, puede poner un objetivo alcista o esperar una subida a esas zonas de 12,50. Pero, repito, esa zona 11,70 es un stop inexcusable.
1: Hmm. NH Hoteles. Miguel de Gijón escribe y pregunta, eh, bueno, dice, quisiera que me digan algo de NH Hoteles, las tengo a 3,90.
2: Pues eh, sigue muy bajista. El problema que tiene NH, aparte de, de su gráfico, es terrible porque si alguien observa la forma en la que NH realiza los giros verá que no avisa, es decir, es un precio tremendamente violento a la hora de actuar. Dicho esto, durante los próximos días es normal, que como ahora mismo tiene NH una tremenda sobreventa, ha caído durante estas últimas semanas desde 4.14 hasta 3.57 y ahora está en 3.71. Bueno, pues lo normal es que rebote algo más, hasta zonas de 3.77. Yo personalmente ahí me plantearía la salida.
1: Hmm. Pregunta a Felipe por un posible objetivo para Arcelor, que se puede esperar de, de la compañía.
2: Bueno que le toca muy probablemente es estar ya más lateral. Hoy de hecho ha funcionado muy bien. Hoy ha de nuevo marcado por encima de los máximos que lo hacía hace unos días en la zona 7,28. Toda esta zona 7,20 es de resistencia y es muy importante. Así es que, hombre, si él está dentro, desde luego que le ha tocado, bueno, yo creo que le ha tocado lotería a todos los accionistas de Barcelona porque la tendencia bajista era de libro. Y bueno, pues quizás durante estos días se puedan ver en zonas de 7,40, un poquito más... Pero desde luego que el valor está en precario, es decir, está ya en una zona de resistencia en la que tampoco sabemos cuándo lo pueden girar a la baja. Como no tiene mucha volatilidad, es decir, como no está nervioso, pues seguramente tendrá otro poquito más. O sea, hay que tener ya cuidado con el arcelor, pero si estamos dentro de zonas de 7,40 son buenas de salida.
1: Vamos a saludar a Javier de Benidorm. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Díganos. Oye, y gracias por el programa, ¿eh, mañana.
1: Gracias por escucharnos, díganos. Vale.
2: Mira, comentarle al señor Iturralde, por tres acciones que tengo que compradas, a ver cómo la ve. Eh, le comento, tengo a Plus a 8,40, LAR a 6,97 y del Lativest CEMIN a 3,30, ¿vale?
1: Muy bien, gracias, muy bueno, buenas tardes. Bien, gracias a usted, Chao, A ver, se a Plus, bien, a Plus Services, ¿qué le parece esa posición que tiene este oyente en este valor?
2: Bueno, durante, durante estos últimos últimos días ha rebotado desde zonas de ocho euros. Sin embargo, si la abre el gráfico en el largo plazo, verá que ya la zona nueve con veinticinco a la que se está acercando es de una resistencia fortísima. El valor sigue muy bajista. Hay que recordar que esto salía a cotizar en zonas de quince euros allá por el dos mil catorce, en mayo de dos mil catorce, y ahora está en nueve con quince, con lo cual yo personalmente cualquier rebote que veamos y seguramente lo veremos durante estos días para la zona 9,25, para mí es para salir, aprovechar de salir. LAR es otro tanto de lo mismo, es decir, un valor que sale a cotizar también uh, primero de bueno, el primer semestre de, del 2014, en zonas de, en este caso, de 8 euros, y ahora está en 6,86. El rebote ya lo ha tenido. Rebotaba durante estos últimos meses desde zonas de 6 euros hasta 7,24. De manera que, cotizando al cierre hoy en 6,86, colocaría yo un último stop. En este caso, lo más normal es que recorte LAR durante estos días hasta la zona 6,70. Y ahí sí, ahí colocaría un último stop. Porque si quiere seguir rebotando, no debe ya cerrar por debajo de 6,70. La del mercado Lativex no la tengo.
1: Hmm. A ver, eh, ¿qué le parece una recomendación? Que ya prácticamente estamos terminando.
2: Bueno, antes hemos citado el caso de Safir. Ha arrancado durante estos días un poquito fuerte al alza y seguramente va a continuar. Desde los 2,02 hasta zonas de 2,10, eh, un poquito por debajo de donde comentábamos, y con el stop en 2 euros. Safir.
1: A ver, eh, otro oyente que nos escribe, Antonio, que... Pregunta por la que piensa que puede ser la evolución del Dax para lo que queda de semana, que queda un día. Está corto en diez mil seiscientos cincuenta.
2: Cualquier cosa. Si es que el problema que tiene el Dax eh, me está pasando a mí lo mismo que él. Y es que estamos en un momento tan sumamente lateral que ahora mismo cualquier cosa. Yo sí creo que la posición corta es buena. El objetivo bajista para esa posición tendría que estar en la zona 10.460. Hay que recordar que hoy el índice cierra en 10.534 y el stop para ese, esos cortos en los 10.580. Mejor los cortos, pero ya le digo, cualquier cosa porque está superlateral. Mm.
1: Eh, Roberto nos pregunta por Eurofoods para comprar. cómo lo ven
2: peligroso. Ebro sigue en su tendencia alcista de largo plazo. Sin embargo, si él abriera un gráfico de largo plazo, vería que eh, alterna mucho Eurofoods los movimientos alcistas con movimientos tremendamente laterales. Y creo que después de haber marcado durante estos meses esos máximos en la zona 21-30, lo lógico es que esté durante bastantes meses tremendamente lateral y haciendo perder el interés en el valor. Por eso yo creo que si vamos a intentar una entrada de compradora, hoy Euro cierra en los 19-08, el stock tiene que estar en 18-55 y tiene que ser inexcusable. Pero no por riesgo de ruina, sino por riesgo de aburrimiento lateral en Eurofuts.
1: Alberto Iturralder, Responsable de días de bolsa.com. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.